0: Hej och välkomna till avsnitt 1529 av amerikanska nyhetsanalyser. Mitt namn är Roni Berggren. Idag har det gått en månad sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sakrisson om kriget, västrespons, Putins förtryck och Europas solidaritet. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen! Tackar. Nu har det pågått en månad av krig i Ukraina. Datumet är den 24 mars och kriget utbröt. Ryssland anfaller Ukraina den 24 februari. Så en månad har gått och det här har varit en månad full av överraskningar skulle man kunna säga.
1: Ja, det, det, när, den, när den här nyheten kom där den 24, det var väl en torsdag morgon tror jag. Det, var, det, det förändrade hela världen och... Eh, det var ett tv-tal tidigt på morgonen och Putin meddelade att man skulle inleda en, en särskild operation i, i Ukraina då, i östra Ukraina och, och sen rullade tanksen in och det några dagar innan så hade, hade han eh, då erkänt eh, utbrytade republiker som självständiga stater i östra Ukraina eller i Donbass då mm. så att, och går man tillbaka så kan man så här i efterhand så kan man ju säga att det här var naturligt. Alltså det här var något som Zelensky under hösten varnade för. Han sa det han presidenten i Ukraina Zelensky varnade. Han sa det det är hundratusen ryska soldater vid gränsen mot, mot oss liksom, han kommer att attackera, de kommer att invadera. Så väldigt många bara så men det där är att Rysslands grems och ja, sen då satte de det här i, i... Då bara körde de in. Och eh, sen skulle jag säga att det har varit en, eh, en månad... Jag kommer också ihåg att eh, Storbritannien publicerade ju rapporter om att, eh, att Ryssland hade konkreta planer på att, eh, gå ända in till, alltså att gå ända in till Kiev med trupper. Och att eh, försöka få bort Zelensky och ersätta honom med en marionett. Mm. Men eh, det, det är så den stora överraskningen det är ju det ukrainska motståndet som har varit helt sagolikt det, det, den negativa överraskningen det är väl den och det kommer vi väl in på senare det är väl den, den otroliga appeasement-strategi som har varit då från, från väst
0: Mm. Ja precis, men alltså den här månaden av krig Den har ju verkligen varit alltså, en, ja, en framgångssaga för, för Ukraina Sen är det inte över och eh, jag menar, det ukrainska folket lider ju enormt Det, det går inte ja. att sticka under stolen med Men, men liksom, det har ändå varit liksom, över alla förväntningar eh, ja. Ryssland började ju den här invasionen 2014 redan När man intog Krim Och eh, sen dess har det varit lågintensiv lågintensivt krig då i östra Ukraina Och eh, parallellt med det så har väst, framförallt USA och Storbritannien byggt upp den ukrainska militären. Och det har inte varit någon hemlighet Men att den här militären sen skulle bli så pass liksom sammanluten, engagerad, patriotisk och stark Att de skulle kunna slå tillbaka på det, på det sätt som de har gjort Det är ju ändå ja, det, det, det är fantastiskt
1: Ja, det är väl också, en, det är väl också så här att, att eh, hur, det har blivit någonstans eh, avslöjat hur hur korrupt det ryska systemet är, och hur, hur dålig den ryska militären måste vara. Alltså det skicket på alltså under den första dygnet så kom rapporter rapporter där man försökte då räkna på hur, hur den ryska övermakten var. Det, det var, minst jag att man presenterade det som att Ryssland har trupper som är. Man, dels är man numerärt mycket större men man är också överlägsen i dels i utbildningsgrad och kompetens, man har allting är mycket bättre, mm. och det har ju visat sig att mycket av det där är alltså, mycket kan man i alla fall ifrågasätta, jag är ju inte militär expert men, men utifrån det man kan läsa sig till så, så, så är det mycket av det som inte riktigt verkar hålla vatten då. Mm.
0: Och Putin han verkar också ha liksom, jag menar när han inledde den här operationen så då började han prata väldigt mycket om liksom rysk historia, att Ukraina och Ryssland är ett och han verkar ha tro på något sätt att ja att Ryssland skulle välkomnas med liksom blommor och kramar och sådana saker. Alltså han verkar utifrån sin, utifrån att han har haft näsan i, i en historiebok, sin egen historiebok så verkar han ha trott på något sätt att det här är liksom, det börjar vandra in och sen så blir vi välkomnade. Så han hade ju inte förväntat sig det här heller.
1: Men det, det finns ju en fara där att, att om man upp, omger sig med liksom dogmat, dogmatiker och, och de som som, som vad ska jag säga som är rädda för att säga emot det och komma med ovälkomna nyheter. För då blir det till slut att det bara den egna världsbilden stärks. Så att de som kom med, det kan ju vara så att de som liksom, sa att Ja men vi kommer nog att stöta på ett större motstånd den, den analysen var inte lika populär och, och då höll man käft mm. det, det är mycket möjligt att det var så ja, men, men jag skulle säga bara det här med om Ukraina, det har ju varit en, ett fruktansvärt lidande och, och de här rapporterna om hur Mariupol i östra Ukraina har totalt eh, bombats sönder att det är städer som har förintats det är... Eh, det här är så, det är sånt här som vi i efterhand kommer att vara tvungna. Och, ja, men vi får gå tillbaka, alltså västvärlden får gå tillbaka och fundera på om, om det var rätt att inte gå in i Ukraina. Alltså NATO och, och, och övriga väst måste ju liksom, var det rätt att avvakta? Det, ja.
0: Ja det, det är ju den stora moraliska frågan Jag tror vi kan komma in på den lite senare i samband Lite senare i det här samtalet så kan mm. vi gå in på den djupare För det är liksom en väldigt viktig fråga Men återigen då vad jag att sammanfatta så alltså, kriget har gått bättre än man förväntade sig Och nu är det så att det, liksom, Ingen pratar längre om rysk seger Ingen tror längre att Ryssland ens ska kunna ta in ta Kiev Utan nu är det mer tvärtom Alltså att Ukraina börjar ta tillbaka mindre städer Man börjar liksom trycka ryssarna tillbaka Till och med liksom De som befinner sig vid Kiev De ryska pansarvagnarna trycks tillbaks av, av Ukrainarna som går bakom liksom, de ryska linjerna och sådär. Så att det har vänt verkligen nu, krigslyckan. Och eh, därför befarar många att eh, Putin kanske kommer att bli så desperat att han använder massförstörelsevapen Och det kan vi också komma in på om en stund. Men det går bra för Ukraina. Och en orsak till det, det är såklart ledarskapet hos Volodymyr Zelinsky, Ukrainas president, som har verkligen visat mod. Han har stannat kvar i huvudstaden under kriget och han har Ja, varit liksom ansiktigt utåt för världen. Och idag så talade, han har ju talat inför liksom världsledare och parlament i liksom hela västvärlden. Och idag så pratar han också inför Sveriges riksdag, Zelensky Och ja, jag förmodar, jag, jag, jag har sett hans video men jag såg inte så många filmklipp från riksdagen. Men jag förmodar att det var fullsatt skulle jag isa. jag hoppas det i alla fall. Men ja, men jag såg talet och talet var ju väldigt starkt. Ja, jag,
1: jag tycker ju att det var ett, faktiskt jag har sett ett antal av de här talen som han har hållit och jag tycker nog, jag, jag skulle säga att det, det som inte jag tycker har diskuterats det är att det var en liten ny, ny ton i det han sa jämfört med andra tal och han kom in på det här mot slutet av sitt tal, det var att han pratade om, om vänorter, han pratade om en framtid för Ukraina och han sa det att han tror, nu har jag inte talat i huvudet, huvudet exakt sådär- men han pratade om att han ser en framtid där svenska företag- och svenskar kan vara med och bygga upp ett Ukraina som idag är förstört- men han ser att Ukraina är ett fantastiskt land- och det kommer att resa sig igen ungefär. Och det här tror jag är första gången som jag hör Zelensky prata om det- på det sättet och det tyder ju också på att han själv ser någonstans- han börjar tro på det där själv. Att han ser att det börjar vända sig i Ukraina. Och det här är otroligt hoppfullt. Mm. Det var en... För... Att... Ja, fortsätt. Ja, nej men för att... Sen pratar han ju... Och det som de flesta som har lyssnat på Zelensky pratar om, det är ju att han varnar Sverige för det här med att även Gotland kan hotas av... Ni, ni sitter lite grann i samma situation som oss. Och Gotland är hotat. För han nämner ju Gotland under det här talet. Han... Um... Han pratar om den tacksamhet och, och det, här, liksom det här bandet som finns mellan Ukraina och Sverige och att Sverige har varit liksom, hjälp till otroligt mycket, skickat vapen och att man har liksom, brutit mot tidigare principer för att göra det och han visar ju att han är medveten om det här och det här tror jag liksom, väldigt många svenskar som har lyssnat på uppskattar att han verkligen vet om i detalj att han har, att Sverige gick utanför Liksom de principerna. Det är inte bara att han förutsatt att Sverige skulle göra det här. Men den stora nyheten, om man nu ska säga någonting, i det här talet tycker jag att han börjar prata om ett, ett Ukraina bortom kriget. Mm. Och, och det är... Ja, det blir väl ingen sån här äh, supersnackis. Men jag tror att det faktiskt är någonting som man... Äh, Ja, det inger lite hopp faktiskt mm.
0: Ja verkligen, Nej, men du har helt rätt det var, det, var, det var också helt nytt, jag har också sett alla andra tal han hållit inför många parlament och så, jag menar, det här var, det var nytt att han betonade mm. det här, liksom nu. det finns en framtid bortom, bortom det andra och jag menar, nu han vet ju vilket land han pratar till också han pratar till Sverige, Sverige kommer inte att skicka stridsflyg till Ukraina, han kan inte begära mm. det han begär av USA och Storbritannien från Sverige, så att han betonar det han kan betona och det han vet ja. om Sverige och så och han betonade också likheten i färgerna i våra flaggor och sådana saker
1: Jo, exakt. Men det är ju samtidigt så här, varenda Zelenskyr tal sänds över hela världen. Mm. Och, det, och det här är han ju uppenbart... Det här är han ju helt medveten om. Och det är det, just det här att han talar om någon, ett nästa steg. Det gör att han fortsätter... Han håller inte bara på att på med samma budskap. Utan nu tar han det här vidare till någonting nytt. Han, han, han liksom mässar inte bara på med en och samma ramsa. Utan nu... Vår, Början, lyfter han det till en ny nivå Och jag, det var jag helt oförberedd på Jag trodde inte att han skulle göra det Så att jag, jag tycker att det är Det blev jag väldigt imponerad av Och samtidigt då läser jag Lena Melin i Aftonbladet som gör analysen Att det var ett dåligt tal Jag kunde inte, hålla, jag kunde inte vara Mer oense med henne om det För jag tycker att det var ett helt fantastiskt tal Mm
0: Ja, och han gav också en varning till Sverige, alltså han betonade ju att det här, det slutar inte med Ukraina utan Sverige är också liksom Putins skottklugg, var det lite grann budskapet och det är också någonting som jag tycker, det, jag delar den analysen och jag tycker att det är jätteviktigt att en person som Zelensky säger det därför att jag menar, Sverige är ju mer utsatt än till exempel Storbritannien
1: Ja, Sverige är inte med i NATO och han sa, om jag ska citera honom så sa han i ett stycke där att han pratade ju också om Ukrainas roll och det är många som försöker sätta fingret på vad, vad det är för världen som står på spel i Ukraina. Ja då säger Zelensky så här att om Ukraina inte försvarade och försöker skydda sig så skulle allt detta gå förlorat. Allt det som vi värdesätter, allt det som ert folk värdesätter och som människor i alla fria länder värdesätter. Det skulle innebära att alla Rysslands grannar, även ni, lever i fara. Mm. Det, det Så alltså han sätter ord på det där som, som många funderar på mm.
0: Ja, jag tycker det var jättebra Jag hoppas att alla som lyssnade på, på plats i riksdagen verkligen tar till sig det han sa det här. Och det för oss in på nästa ämne som har med dagen att göra Jag är ju en varm natförespråkare Jag har nyss läst en alldeles utmärkt bok jag vill göra reklam för som heter NATO-historien om en försvarsallians i förändring av Ann-Sofie Dahl som är en svensk författarinna som arbetar för Atlantic Council tror jag och det här är en bok som går igenom hela NATOs historia och NATOs betydelse för stabiliteten i Europa efter, ja, i samband med kalla krigets uppkomst då. Och jag är en varm NATO-anhängare och jag tycker att Sverige bör gå med i NATO. Jag tycker att det är en av våra viktigaste ödesfrågor och jag är väldigt glad över att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson vill verkligen nu få med Sverige i NATO. Men fall Joe Biden, USAs president, han kom till Europa igår för att tala just inför NATO och han kommer att stanna i Europa några dagar till, besöka Polen och så vidare så att ja vi kan göra en utvärdering av Bidens liksom hela besök lite senare men just nu så talade han inför NATO, han höll en presskonferens och det här var en presskonferens som jag hade ganska höga förhoppningar på, jag menar det är ändå en ganska stor sak att Joe Biden reser över hela Atlanten och tidigare var Kamala Harris här hon gjorde inte något bra intryck men tyvärr så tycker jag att Biden har också ut väldigt ett svagt tal. Han pratade om att USA ska ta emot hundratusen ukrainare, vi ska fortsätta söka vapen till Ukraina, det är förkastligt det Putin gör och vi står upp för NATO. Men han gav inga tydliga svar på hur ska vi stoppa folkmordet, vad ska vi göra om Ryssland använder massförstörelsevapen. Där sa han ingenting. Så att jag tycker att det var ett, ett svagt tal. Det här hade han kunnat säga från USA.
1: Han hade inte behövt åka till Europa för att säga det här. Nej, han. Vad är skälet att åka till, till ett NATO-möte? Jo, det är ju att han ska komma med tydliga besked om vad, vad som ska göras. Mm. Vad är Han är ju NATOs ledare. Det är okej, Jens Stoltenberg är ordförande för, vad är han, general... Han är generalsekreteraren, men för generalsekreterare. får jag bara
0: inflicka nu ja. för nu har jag lärt mig mycket om NATO Generalsekreteraren har mest en formell uppgift Den som styr NATOs beväpnade styrkor är den amerikansk general, alltid som, som heter någonting nu kan jag inte namnet på den nuvarande men liksom den här generalsekreteraren han är alltid en europe för att Europa ska känna sig inkluderade men Aha. det är mer bara spel för gallerierna Den som styr upp militären, den amerikansk general i Washington DC Vad bra.
1: Va bra. bra, då vet vi det Ja, ja. Eh, nej men alltså Biden Jag har också, jag har också sett talet Det som är mest minnesvärt är att han hamnade i tjafs Med en reporter från CBS Om huruvida han hade de här, att, 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 att han har sagt att sanktioner Skulle av, avhålla eh, Ryssland från att invadera eller inte och, och det blev liksom Ja men det är ju inte För, för nu skulle det bli ytterligare sanktioner Mm. Och det däremot som du är inne på, det har ju kommit inga besked om luftvärnssystem eller om, eller om att polska jaktplan till, till Ukraina. Det som jag tror att är det stora problemet det är att man hela tiden förhåller sig till vad Ryssland gör. Och man hela tiden säger att vi kommer inte att gå in i, med trupper i i Ukraina. Och skälet till att Biden säger det är ju enkelt. Det är för att han vänder sig till den inrikes... In... Alltså, det är ju inrikespolitik när han säger det. Det handlar inte om utrikespolitik. Utan han talar om för det amerikanska folket. Han... Och, och då blir det ju... Liksom... Ska du bedriva utrikespolitik och säkerhetspolitik eller ska du bedriva inrikespolitik? Mm. Och, och liksom försöka vinna opinionen. Uh, och det beskedet han kanske skulle ha gett till Putin det är att ja, jag, jag, tänker inte, jag tänker inte berätta för dig vad NATO ska göra men vi om du gör vi liksom vi tar inte bort någonting från bordet liksom. det, mm. vi kan göra vad vi vill du det har inte du med att göra
0: exakt, det är det han borde ha sagt och vi kan ju påminna om att Donald Trump nu, nu har det här ut kom, kommit fram efterhand och det är Trump själv som har sagt att han har sagt så här, men Trump han har han intervjuades nyligen av en konservativ anhängare till honom och han sa så här att jag pratade med president Putin en gång i världen och då sa så här att om du invaderar Ukraina då kommer jag att bomba Moskva, hade Trump sagt till Putin och sen så sa Trump då i det här telefonsamtalet ja, det hände ingenting liksom eh, och nu är det här Trumps helt egna ord och jag, jag tror att det är sant alltså, jag tror att Trump Också, för det överens, överensstämmer helt med hans personlighet och hur han var och så där, men, men det är fortfarande orden från Trumps mun och det, det kommer nu så här i efterhand ska sägas också så att det, det är värt att, att veta det, men den attityden det skulle behövas lite mer av det och Joe Biden saknar det helt och hållet
1: Det som under det här mötet liksom de inledande samtalen så har ju Boris Johnson vi, vi pratade ju senast om det där mm. och, och Boris Johnson har mycket riktigt varit väldigt, han har ju varit väldigt offensiv i samtalen. Han har redan lovat då att skicka 6000 nya raketer till Ukraina, och han har varit på de andra länderna om att nu är det inte dags att. Nu är det inte han har ju uttryckligen sagt att nu är det inte läget att skrämmas av Rysslands snack om kärnvapen, eller liksom kärnvapenhot. Va. Utan så Boris Johnson har han har varit väldigt mycket mer aggressiv eller mycket mer offensiv eh, än, än vad exempelvis Biden har varit då. Så mm. att, vi, vi får se vart det landar. Men... Och vi, jag kan
0: börja kan skjuta en sak där att Marcus Oskarsson på TV4, han har en blogg han skriver att eh, Putin är rasande på just Boris Johnson och att Ryssland nu har pekat ut just Boris Johnson som sin största fiende, sin främsta fiende i väst. Och eh, jag tycker att det här är intressant eftersom att eftersom väststarkaste militärmakt det är USA, det är faktiskt inte Storbritannien, men Nej. ändå pekar man ut Boris Johnson som, som den värsta, största fienden och, och det måste ju bero på att Boris Johnson är klarsynt och att han vågar säga det han tycker och eh, man ser Biden som svag, även om Biden är starkast i, liksom, ja, i, i militära muskler men, så, uh. så är det ändå Boris Johnson man känner är liksom,
1: den stora faran. Men det är, det är ett stort underbetyg till Joe Biden såklart. Mm. Att, att en, en um, Boris Johnson blir utpekad som den största, <laughs> den största fienden. Mm. Och det, Joe Biden har världens bästa militär och, och världens största ekonomi i, i ryggen. Så mm. om han säger att liksom, det han säger, det, det blir ju då blir det så. Så att Yeah det är det är lite paradoxalt att se honom framträda i i Bryssel faktiskt. Mm, jo verkligen. Eh, och jag
0: menar en, en annan sak som jag, jag kan påpeka som jag jag var tipsad på Facebook idag av en, en bekant där om en video av Anders Fogh Rasmussen, alltså Natos tidigare generalsekreterare. Han var ju dansk och även Danmarks statsminister under några år på 2000-talet. Och eh, han gjorde en video för Prager University på YouTube en fem minuters video som heter Why I America must lead. och där pratar han om att världen, det är en ny totalitarism som växer fram i världen från Ryssland, från militant islam, från Kina och den enda kraft i världen, säger Anders Rasmussen, som kan stöd mot det här, att det är USA, förklarar han USA är den enda nation som har ekonomin och styrkan och vi alla, Europa också, måste stå enade i den här kampen, men det är bara USA som kan leda och anföra och i den här videon som släpptes i februari 2017 så betonar han att man kan inte leda bakifrån, det var ju det Obama hade gjort utan man måste leda framifrån och när USA är svaga då ser de här autokraterna svagheten och de liksom ja då gör de inbrott så att säga och jag, att det här var, jag såg den här idag och jag tyckte att det beskrev på pricken det som händer i Ukraina och jag tycker att Anders Fogh Rasmussen även igen Stoltenberg såklart men jag tror att Anders Fogh Rasmussen han är snäppet skarpare för att jag menar han, han dels är han från Danmark Stoltenberg är från Norge de har lite olika kulturella skillnader i syn på krig och sådant och Rasmussen är också en person som tycker att Finland och Sverige bör gå med i NATO väldigt snabbt och gör vi det så blir vi
1: välkomnade Ja, jag skulle säga att, att Stoltenberg har lite gått i fällan när det gäller det här med att prata om och prata om vad Ryssland jag såg ett tal han höll idag tror jag det var, han pratade om risken för och faran om Rysslands biologiska använd, användandet av biologiska vapen och eventuella mm. kärnvapen och det är ju ett faktum att Ryssland har det där, men men det är också så att NATO och väst måste ju det är någonstans måste ju NATO sätta sig ner och fundera är man beredd att ska man låta sig utpressas av, av Ryssland till vad som helst är, är var vart drar man gränsen då är, är man beredd att låta Ska man demil demilitarisera länderna som har gått med 97 mm. om, om det här fortsätter?
0: Nej, exakt. Jag menar, det här skulle man ha svar på tidigare innan det här hände. Alltså det här är liksom... Ja, det är verkligen att smida planerna 5 över 12 Liksom att försöka komma på svaren på det här nu Men jag ska säga att Jens Stoltenberg Som nu är alltså nuvarande generalsekreteraren för NATO Han höll ett väldigt bra tal igår eh, Och då pratade han om att eh, Ja, han befarade att risken för massförstörelsevapen Och till och med kärnvapen är större nu Än bara för några veckor sedan för att Ryssland blir allt mer desperat Och då sa han att Ryssland måste sluta med att liksom Prata om kärnvapen Det är farligt och det är oansvarigt sa Stoltenberg Och eh, användandet av kärnvapen kommer att ändra liksom, den här konfliktens natur och Ryssland måste förstå att eh, ett kärnvapenkrig eh, det ska aldrig utkämpas men om det gör det så kommer Ryssland aldrig att kunna vinna sa han. och det tycker jag är väldigt bra sagt för det är sant, alltså, USA är starkare även när det gäller kärnvapen än Ryssland eh, så att, eh, det var bra att han påpekade det alltså, väst måste visa styrka så där tog han ändå ett steg framåt men jag håller med, han har varit svag och han har tillhört dem som har liksom, gått på den här linjen liksom, vi ska alltid vara rädda och vi får verkligen inte provocera och självklart ska väst inte anfalla ryssland i ryssland men nu handlar det om att försvara ukraina i ukraina så att det är en helt annan sak skulle jag
1: säga ja jag, jag ser fram emot eh, avslutningen på det här mötet i NATO-mötet för att se vad vad man presenterar för plan framåt mm. och vad kommer vad blir resultatet av det här går att förra samtal då då spekulerade vi lite grann i att just att det här NATO-mötet kommer bli lite grann en, liksom en brytpunkt. att Det är här man väljer väg. Vilken väg väljer man? Kommer man att fortsätta med, med det jag då uppfattar som är appeasement? Eller väljer man att, att uh, konfrontera Ryssland? Kanske inte militärt men att man liksom säger att det, vi, det faktiskt är NATO som är den starkare. Och Ryssland har ingenting att sätta emot. Och, ja, så att, vi får väl se. Men jag, jag ser fram emot att se något sånt där avslutande statement från de gemensamma NATO-länderna.
0: Ja, verkligen. Där man verkligen visar styrka, det, det håller jag med om också. Som sista punkt så tänkte jag att vi kan prata lite om Putin också. Det är så här att han är av allt att döma väldigt isolerad, där han befinner sig om det är i Moskva eller i någon, något liksom, skyddsrum i liksom Uralbergen. Men isolerad är han, oavsett vart han än befinner sig. Och många pratade om att det här var hela operationen du var inne på det tidigare är en konsekvens av att Putin inte har lyssnat på liksom, han har bara tagit in jag säger det och jag säger har insett att han gäller att säga det Putin vill höra för att annars ryker vi och eh, han verkar liksom byggt en fälla för sig själv men nu tyder det väldigt mycket på att Putin har liksom insett att saker har gått fel och han vill hämnas och han skyller såklart inte på sig själv utan på alla andra, han har satt befälhavaren för underrättelsetjänsten i husarrest och eh, jag tror att det är en person som hoppat av regeringen en annan person som vill hoppa av och någon, någon försvarsperson som har liksom inte synts till på länge, så att eh, vi vet inte exakt vad som händer men det tyder på att Putin håller på liksom att stärka det interna förtrycket rejält i Ryssland
1: mm. Det är ju, Ryssland Sovjetunionen har ju en historik Där man hanterar sina interna despoter Nu har ju, nu är det ju väldigt få despoter inom Sovjetunionen Som har haft den makten som, och, och det greppet över Sitt land som, som Putin har haft så jag, jag, Det är Stalin, var... Stalin och sen ja, Putin ja, ja, Stalin Men, men det är, så att, jag, jag vet ju inte hur, Vad man ska dra för slutsatser av det Jag, jag tror att det, här, det är många Som i sociala medier Spekulerar i att jag menar, En kupp eller någonting liknande men, men det man kan konstatera Det är att att det är person, nyckelpersoner som, som du säger försvinner eller som liksom plockas bort och att det tyder ju på att att allting inte är, lugn, det är inte lugn och ro kring Putin utan han måste möblera om mm. och, och det kan man ju dra av slutsatsen att, det, att han inte har ett hans team fungerar inte det är inte en väloljad maskin och han måste göra förändringar och det är ju inte, det är inte optimalt i ett sånt här läge att behöva eh, liksom titta, titta genom sin uppställning liksom. Nej, nej, verkligen.
0: Ja, vi får se hur det utvecklas. Men det tragiska i allt det här är att det verkar inte hjälpa att väst lägger hårda sanktioner på Ryssland att, Putin, att det är kaos i Putins kabinett. Det verkar inte förändra liksom krigsviljan, viljan från Putins sida att göra allt för att krossa Ukraina, tyvärr. Så det här brutala kriget fortsätter och Ukrainarna, de gör utan tvekan tappert motstånd. Men i den här processen så är det ändå om det är 10 miljoner internflyktingar och jag vet inte hur många som har flytt ut ur landet och det är enormt för liksom alla civila så att eh, även om vi, ja, vi kan glädja oss åt att det är kaos vi kan tycka att det är bra med sanktioner ja. men lidandet fortgår. Ja tyvärr.
1: det är ju det vi det är det man alltid, man får inte glömma det att varje dag så dör ju civila, det dör mm. alltså helt oskyldiga människor och de människor som eh, hjältemodigt försvarar sitt land he, som helt helt utan anledning ehm som var helt ett land som helt oskyldigt blev angripet av sitt grannland Ryssland och, och det är människor som, som dödas varje dag och det är barn, det är gamla det är, det är alla mm. och, och hela landet blir liksom sönder, sönderbombat
0: mm. en, en sista ljuspunkt vi kan avsluta med det men det är, som vi inte pratar om det är att de här som har flyttat utanför Ukraina de har ju ut över stora delar av Europa framförallt grannländerna, Polen, Ungern och så vidare och liksom Slovaken och så men många har kommit till Sverige också om det är 20 000 eller någonting och det glädjer mig ändå att hela Europa tycks ändå öppna upp för de här, det handlar inte om att nu ska vi stänga gränserna och sådär utan nu, de här får komma till Europa och vi tar hand om dem, vi står upp som en enad kontinent och det tycker jag är liksom det är inger hopp i den här mörka situationen
1: Ja, verkligen det finns en, en sån här broderskapskänsla för ett, att folk känner att ukrainare är ett broderfolk och, och för dem ställer vi upp och hjälper till och och vi ska hjälpa Ukraina. Mm. Det, det är ju bra.
0: Verkligen, verkligen. Ja, Okej, okay, men tack så mycket Pelle för det här samtalet på en ja, månadsdagen efter krig, krig, krigsutbrottet. Tack. Det var avsnitt 1529 av amerikanska nyhetsanalyser. Mitt namn är Roni Berggren. Kriget i Ukraina slår enormt hårt mot civila, barn, kvinnor, handikappade och äldre. Jag vill uppmana er som uppskattar den här podden att stödja Ukraina genom att skänka en slant till en organisation som bistår Ukraina. Det finns väldigt många, jag har några som jag stöder. Men välj själv den organisation som just du har förtroende för och gör på så vis det du kan. För att bidra till kampen för det lidande ukrainska folket. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.